0: Olá, Aquartenados! Nos encontramos mais uma vez. Chegamos ao último episódio dessa primeira temporada de Aquartenados. Se você vem comigo desde o primeiro episódio e ainda não entendeu, Aquartenados é por causa da nossa quarentena, né? Usei o termo do, do exército, aquartelados, que é quando. Estão presos dentro do quartel e nós trouxemos uma adaptaçãozinha para Quartenados, que é esse tempo de quarentena tão difícil que estamos enfrentando aqui no ano de 2020, tão diferente que a gente teve que enfrentar. E a ideia era pensar a nossa fé, aliviar nosso coração, iluminar nossa mente, nosso coração desavisado, para enfrentar esse tempo de de covid, de quarentena, com a luz divina, né? com uma espiritualidade sadia e com leitura bíblica aplicada para o nosso dia a dia. E nada melhor que os salmos. Para quem não sabe ou para quem não lembra, para quem está chegando agora na, no último episódio da te, da, da, dessa primeira temporada, os salmos ele, eles foram geridos e gestados num tempo de grande dificuldade de todos os salmistas, tanto de Davi como todos os outros, estavam passando por uma situação bem difícil ao sentir, pensar e orar com os salmos. Então os salmos tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com esse tempo. E a minha oração nessa primeira temporada é que essas leituras dos salmos pudessem e trouxessem luz para os seus dias, para a sua vida, para a sua história. Chegamos nesse último episódio dessa primeira temporada no salmo 90. E a minha oração é a mesma. Que Deus traga a luz sobre você, sobre a sua história, sobre os seus dias. Que teu coração seja enriquecido com a presença divina e com a leitura do texto divino, trazendo sempre a aplicação e a oração para os nossos dias. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso último encontro, Salmo 90. Salmo 90. Deus, Tu tens sido nossa casa desde sempre, muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir até a chegada do reino de Deus. Então, não nos faça voltar ao barro dizendo, voltem para o lugar de onde vieram. Paciência, tens em Tuas mãos todo o tempo do mundo. Mil anos ou um dia não fazem diferença para ti. Nós não passamos de um sonho, de uma névoa, não mais que uma folha de grama que floresce gloriosamente como o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós, nada podemos contra o teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito desde que éramos crianças, tudo está em teus livros e só o que nos resta é nos submetermos a ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70, com sorte chegamos a 80 e o resultado? Só problemas, trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira? Tanto fu furor contra os que te temem? Ó, oh, Ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Volta ao eterno, por quanto tempo teremos que esperar? Trata teus servos com bondade, surpreende-nos com teu amor ao amanhecer. Então saltaremos e dançaremos durante todo o dia. Compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa. Pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que teus servos possam te ver naquilo que és bom, governar e abençoar teus filhos. Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós. E confirme o trabalho que fazemos. Ó, oh, sim, confirme o trabalho que fazemos. Então, aquartenados, chegamos nesse trecho e nesse tempo tão parecido com o nosso aqui no Salmo 90. E ele vai relembrar algumas coisas que a gente vem falando desde o primeiro episódio. Aí fica a minha dica aqui, você que chegou agora e nem sabia desse movimento, entra aí, vai lá assistir desde o primeiro episódio no Salmo número 1, que você vai entender bastante essa lógica proposta pelos salmos, de que Deus tem sido a nossa casa. Já falamos bastante sobre isso, né? E o salmista fala de novo, Deus, tu tem sido nossa casa. O salmista sempre faz esse exercício de tentar colocar sua vida em Deus, a partir de Deus. E isso é fundamental, isso é muito importante. Quero te incentivar isso também. Faça de Deus sua casa, seu ambiente, o seu lugar de morada, aonde tudo começa, aonde tudo termina. E o salmista fala isso mesmo, Deus, Tu tem sido nossa casa desde sempre, mas ele pede aqui, não nos faça voltar ao barro, a gente está com um problema sim, a gente errou bastante mas por favor, não nos faça voltar ao barro, não dá para começar tudo de novo, por favor, não faça isso conosco e ele cita e nos traz uma alerta que de vez em quando a gente esquece olha só, nós não passamos de um sopro de uma névoa não mais que uma folha de grama. Puxa, como a gente se acha, né? Como o ser humano se sente, se percebe como o centro do universo? O ser humano usa, abusa, explora da natureza como se a natureza que dependesse do ser humano. Nós usamos e abusamos de coisas e pessoas porque a gente põe o nosso ego acima de tudo e de todos e todos têm que estar ao nosso bem-servir. Todos têm que estar voltados para nós. E o salmista traz uma luz importantíssima para os nossos dias. Nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama. E por que, que ele está dizendo isso? Porque ele pede para Deus ter paciência. Por favor, a tua ira, Deus é muito grande. O teu poder é muito forte. Não desconte isso em nós. Não pese os nossos pecados contra nós. E vai aqui uma coisa muito interessante. A gente morre de medo de Deus, nos castigar, judiar de nós, devolver para nós o nosso pecado. Mas, gente, o salmista está corretíssimo. Se Deus colocasse a sua ira sobre nós, se Deus fosse nos castigar pelo que a gente faz nós estaríamos fritos, literalmente fritos. Porque Deus é muito grande. Imagina se Deus fosse nos castigar. Nós não aguentamos o castigo de Deus. A gente malemar, aguenta a consequência de nossos próprios atos. E é isso que a gente tem. A gente tem a nossa própria consequência. Nós frutificamos aquilo que colhemos. E muitas vezes Deus não fez nada. É só a gente que faz mesmo a gente sofre por culpa nossa. Se Deus fosse pesar a mão em nós pelo que nós fa fazemos, nós estaremos em maus lençóis. Então tireis da sua cabeça e é o que o salmista está aqui reconhecendo. A gente não é nada. A gente é uma névoa. Nós somos folha de grama. Por favor, tenha paciência com a gente. A tua ira é grande demais. A gente não consegue segurar isso, não. Não pese sobre nós a tua mão porque a gente não dá conta. Ao contrário, ele, ele, ele continua afirmando, a única coisa que nos resta é nos submetermos a ti. A nossa vida não passa de um sopro. Meu irmão, minha irmã, independente do lugar, da hora e do tempo da sua vida que você vai estar ouvindo esse podcast, eu preciso te dizer, a sua vida não passa de um sopro. Nós somos frágeis, somos pequenos, uma gripe ou um Covid, como a gente está enfrentando agora em 2020, acaba com a gente. Toda a ciência, toda a tecnologia que temos, que a gente se acha, que a gente dá conta, não dá. Faz meses que homens e mulheres têm se debruçado, estudado dia e noite para achar uma vacina e ainda não encontramos com propriedade. Nós não somos tudo isso que achamos. A gente não tem esse poder todo, para não dizer que a gente não tem poder nenhum. Somos uma névoa, somos um sonho. Nós somos apenas um sopro e precisamos nos enxergar, nos perceber assim. Isso pode salvar a minha e a sua história, porque vamos nos colocar diante de Deus como névoa. A nossa oração vai ser diante de Deus, como uma folha de grama, nós não vamos nos colocar acima de nada nem de ninguém, nós vamos voltar à nossa insignificância e orar e gritar desesperada daqui onde nós estamos, nem mais e nem menos. E isso é importante para nós, porque quando a gente se perceber assim, nós vamos nos submeter a Deus. Nós precisamos aprender com nossos problemas, com nossas dificuldades e com crises como essa que estamos enfrentando, que nós não temos esse poder todo, que a nossa política não consegue converter todos os problemas, que a nossa vida econômica não resolve, que dinheiro não consegue pagar todas as contas. Não tem dinheiro no mundo que está livrando as pessoas desse mal agora. Então dinheiro não resolve tudo, não paga todas as contas, tem conta que o dinheiro não paga e a gente precisa se enxergar assim, o salmista continua numa lucidez impressionante ele continua dizendo, vivemos 70, com sorte chegamos aos 80, e o resultado muitos de nós chegam na melhor idade a melhor idade é apenas a melhor idade de dor de agonia, e muitos chegam na melhor idade muito bem mas ainda assim estamos no mesmo patamar, nós somos frágeis, somos pequenos, a gente é realmente uma névoa. E se a gente olhar para a nossa vida só a partir do nosso prisma, da nossa perspectiva, do nosso poder de compra, de voz, de voto, de vez, o nosso poder de dar conta da vida, a gente vai perceber que a gente não consegue nada. A gente só trabalhou, se esforçou e ganhou uma lápide no cemitério. Tudo pelo que lutamos, sonhamos, brigamos com as pessoas, nós, tudo que nós conquistamos, construímos, vai ficar e a gente só vai ter uma lápide. Quando conseguirmos ter uma lápide no cemitério? Nesses dias que estamos vendo tantas pessoas nem lápide conseguiram ter. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por que, que a gente se acha tanto? O salmista continua, quem consegue entender... Tanto furor, tanta dor e tanto problema. Deus, por favor, tenha paciência conosco. Nós não somos tudo isso que achamos que somos. E o texto continua, versículo 12. Ó oh, Senhor, ensina-nos a aproveitar a vida. Talvez na tua versão diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Contar os nossos dias, aprender a viver. Viver não é óbvio. Viver não é sobreviver, é preciso aprender a viver, é preciso buscar, aprender, se esforçar, viver. Viver não é óbvio. Nós precisamos buscar meios de aprender a viver. E um dos meios é ter uma espiritualidade sadia, manter um relacionamento perto, próximo, direto com Deus. Ó oh, Senhor, versículo 12: ensina-nos a aproveitar a vida ensina nos a viver bem e sabiamente, e nós não sabemos viver. Muitos de nós, e quando não, nós mesmos agora estamos só sobrevivendo. Temos dinheiro, mas apenas sobrevivemos. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Tem gente que é tão doente, tão doente, que só tem saúde nós precisamos repensar nossas prioridades, a nossa vida nós precisamos e fazemos isso diante do Senhor pedindo Deus ensina-nos a viver ensina-nos a viver bem sabiamente e o salmista pede volta eterno, volta logo quanto tempo teremos que esperar ainda por favor trata teu servo com bondade surpreende-nos com teu amor ao amanhecer é interessante ele usar essa expressão, surpreende-nos. A gente só se pega surpreso quando a gente não espera. E pensa só comigo, a gente amanhece esperando tanta coisa, né? a gente amanhece fazendo programações bem delineadas, nossa agenda está fechadinha, eu já sei o que eu espero, eu sei o que eu quero, eu sei das minhas expectativas, o mundo já está aqui, eu só vou me sentir bem se eu cumprir isso, 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 eu vou me sentir realizado se eu fizer isso, 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 a gente acorda tendo controle da vida, e é por isso que Deus não se apresenta, ou a gente não consegue perceber, surpreso fica quem não está esperando nada, quem acorda grato por estar vivo, consegue agradecer por qualquer coisa que chega, porque sabe que qualquer coisa já é muito, porque não esperava nada. Ele é tão grato que não pede nada, as suas expectativas são baixíssimas. Enquanto as suas perspectivas são altas, ele quer fazer o melhor que ele puder, ao mesmo tempo que ele se Entrega, ele também agradece pelo tudo que ele tem. Logo, ele consegue ser surpreendido pelo amor de Deus, porque ele não está esperando grandes coisas, grandes movimentos, grandes resultados. A gente quer resultado, 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 resultado. Nossa vida está baseada no resultado e fica difícil de nos surpreender, porque cada vez mais a gente aumenta a nossa exigência, aumenta a nossa expectativa. E porque fazemos isso, fica difícil de ser surpreso. Nós estamos ficando difíceis de ser agradados, porque a gente está aumentando cada vez mais exigências. A gente está um porre, está difícil demais de lidar com a gente. O salmista pede, surpreende-nos com teu amor a cada amanhecer. Meu irmão, baixe suas expectativas, se coloque no seu lugar, baixe o seu nível de controle baixa essa, esse topete que a gente está enfrentando a vida, esse olhar com que estamos enfrentando a vida, deixe-se deixe ser surpreendido por Deus, pela alegria, pelo canto de um pássaro, pelo desabrochar de uma flor, ou por qualquer outra coisa simples que te pegue no dia e faça você ver como é bom estar tá vivo e como a vida te surpreende, porque Deus te surpreende com amor amor. E com graça e com misericórdia. E aí o salmista continua: surpreendidos saltaremos e dançaremos o dia todo. Qual foi a última vez que seu dia teve leveza? Qual foi a última vez que você lavou louça dançando? Qual foi a última vez que você dirigiu cantando? Qual a última vez que você correu porque estava pleno de vida? Qual a última vez que você sorriu porque estava com potência de alegria dentro de você e não porque as coisas se resolveram? Qual foi a última vez que a alegria te surpreendeu e você pulou e dançou e viveu bem um dia? Ele pede, Deus compensa os tempos desfavoráveis que os teus servos possam te ver naquilo que és bom. E o que Deus é bom? Deus é bom em governar e abençoar seus filhos. Agora, a pergunta que fica é, será que nós nos deixamos ser governados por Deus? Será que nós nos colocamos diante de Deus como filhos? Ou a gente coloca Deus no lugar de nosso servo, de nosso filho, aquele que vai mover a mão porque eu quero que ele mova? A gente está vendo o poste fazer xixi no cachorro, a gente está invertendo as relações. E o salmista está nos incentivando. Deus, nos ajude a viver bem, sabiamente. Deus, que os teus servos possam te ver naquilo que és bom. E o Senhor é muito bom em governar e abençoar teus filhos. É a minha oração para você no encerramento dessa temporada. Procure Deus na sua vida e procure ver Deus naquilo que Ele é muito bom. E Deus é muito bom em governar a tua vida. Deus não vai ditar a sua vida. Deus não vai controlar a sua vida. Deus vai governar aquilo que você entregar para Ele governar. Deus vai reinar aonde você entregar para Ele reinar. E você vai entregar porque você quer. Você vai entregar porque você entende que a sua vida é dEle. Você vai entregar com gratidão e Ele vai reinar e abençoar a sua vida. Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós, que você se sinta amado, amada, abençoada, abençoado por Deus. Que o amor do Senhor esteja sobre você. Receba esse amor de Deus agora. Sinta-se amado e amada por Deus, porque você é. Independente de onde você está agora, de como você está agora, de como você está ouvindo essa palavra. Que essa palavra entre no seu coração e divida teu coração entre o que é mentira e o que é verdade. Nosso cérebro não consegue discernir o que é mentira e o que é verdade de pronto. Somos nós que fazemos isso. Então que o Espírito de Deus te ajude a discernir aí o que é verdade dentro dessa tua dor e o que é mentira dentro dessa tua dor. Que o Espírito de Deus te ajude a discernir o que é dEle nessa tua dor e no que é, o que não é dEle, aonde Deus está e aonde Deus não está. Qual caminho é de Deus para você ou qual caminho não é de Deus para você. Qual escolha você vai encontrar Deus no final dela e qual escolha você vai encontrar morte no final dela. Que o Senhor esteja contigo. E ah, o final desse versículo eu acho fantástico. E eu queria, desse capítulo, desculpe. E eu queria encerrar essa primeira temporada do Aquartenados, exatamente fazendo essa oração. Para mim, para você e para todos nós. Deus confirma o trabalho que fazemos. Legal, né? É como se Deus colocasse um carimbo, um iso dos céus no meu, no seu trabalho. Na minha e na sua vida vida nas nossas escolhas, que Deus carimbe com o ISO dEle as suas escolhas, porque você escolheu nele, porque você escolheu a partir dEle, porque o seu trabalho veio dEle, que Deus confirme o seu trabalho, porque o seu trabalho glorifica Ele, porque o início e o fim do seu trabalho estão em Deus. E se não está, meu irmão, ajusta agora a sua vida faz esse ajuste aí para tudo, tira um tempo de balanço e reorganiza suas prioridades, suas motivações do seu trabalho e que o Senhor confirme o seu trabalho que o que você fizer, aonde você estiver Deus esteja contigo e sinalize a graça dele sobre você lembrando o nosso último podcast que Deus ilumine a sua vida de forma que você Seja translúcido da graça, da presença e da misericórdia divina. Que Deus te abençoe e que a palavra dEle avise ao teu coração desavisado que existe luz, existe vida, mesmo em tempos pandêmicos que a gente está vivendo. Ou como diz um amigo meu muito querido, esse tempo de pandemônio que a gente vive. Que Deus esteja contigo e que Deus chancele o teu trabalho e a tua vida com o amor dEle. Amém.